0: Herzlich willkommen beim pile of happiness Adventskalender. Hallo beim heutigen Türchen und auch heute habe ich wieder coolen Besuch dabei, denn heute sind wir im pile of happiness. Björn und Martina, hallo. Hallo. hallo.
1: Schön, dass ihr uns eingeladen habt.
0: Genau. Und auch wenn natürlich Fuchs und Bär absolute Brettspielpersönlichkeiten sind. <lacht> Stell dich doch mal einfach kurz vor und lasst uns wissen, wo so euer wesentlicher Brettspielbezug ist und wo man euch typischerweise findet. Ähm, ja, ich bin äh, Martina.
1: Ähm, mein, Brettspielbezug, mein Hauptbrettspielbezug ist inzwischen die äh, Spiel-des-Jahres-Jury, in der ich ein Mitglied bin. Das heißt, ich äh, spiele den kompletten Jahrgang durch immer wieder. Ja, und ähm, zu hören kann man mich bei Fuchs und Bär und dann bei äh, immer mal wieder eingeladenen... Äh, Podcast.
0: Also wie heute sozusagen. Genau. Ja, mein Name ist Björn.
2: Äh, ich podcaste auch bei Fuchs und Bär. Was äh, Mein Hauptbezug sind Spiele aller Art. Am liebsten gerne auch Kampagnenspiele, kooperative Heldenspiele, was auch immer. Ähm, Strategiespiele, alles was ein bisschen schwerer ist, äh, auch wenn man viel SDJ-Kram spielen muss. Äh, ja, ich spiele alles und auch Sammelkartenspiele, Tabletops, alles.
0: Okay. Und wie es beim Adventskalender Türchen sich gehört, habt ihr auch was mitgebracht? Was wollt ihr uns denn
2: heute vorstellen? Ja, wir haben uns gedacht, für die Weihnachtszeit, wenn man die Familie besucht, dann muss man die Leute ja meistens auch da abholen, wo sie sind. Und dann haben wir... Die Leute, die gerne äh, Malefits spielen oder oder ein Uno. Und wir haben uns gedacht, dann, ja, wenn die Leute das gerne spielen, dann lasst die Leute das halt spielen. Aber man kann ja dann auch mal ein Ticken besseres Spiel in der Tasche haben. Zum Beispiel?
1: Trio. Trio ist eins meiner momentan aktuell liebsten Kartenspiele. Es ist total schnell gespielt. Ähm, man teilt die Karten aus, kann beim äh, austeilen, schon erklären und kann sofort anfangen. Das ist super. Es überzeugt die meisten Leute auch, die sonst nur UNO spielen.
2: Was mich länger gefangen hat, schon seit ein paar Jahren immer, würde meine Empfehlung sein, Lama für so ein UNO-ähnliches Kartenspiel. Schnelles Ablagespiel, was äh, man alt und jung erklären kann. Ich habe es jetzt meinen Eltern wieder gesagt, hey, ich spiel doch das und euren äh, Senioren. Senioren, <lacht> genau, ja. Und die haben sich dann nochmal das Regelvideo angeguckt und dann haben die gesagt, ja, machen wir. Und ja, das wäre so meine Empfehlung von Rainer Knizia ja. das gute alte Lama.
1: Und, und Lama war bei uns halt auch wirklich eine Überraschung, weil wir haben damals gedacht, boah, das Spiel brauchen wir ja nicht spielen, ist ja wie Uno, interessiert
2: uns nicht. das es hat aber einen taktischen Anspruch. Genau, ja, und dann haben wir es gespielt cooler. und
1: dann war klar, warum Lama so gut ist. Also dementsprechend, auch wenn ihr als VielspielerInnen äh, euch das überlegt, guckt euch das Spiel mal an. Es hat einfach einen coolen Kniff. Ja. Okay.
2: Ja, und wenn man mehr Leute hat, wo man zusammenkommt mit und dann so ein bisschen in den, in den Partybereich gehen will, würde ich Crazy Words empfehlen als ältere Empfehlung, weil das ein Wortlegespiel ist, womit man sehr kreativ sein kann und in den richtigen Runden das richtig gut zündet. Es gibt ein paar Leute, die mögen das nicht, aber die meisten sind schon richtig gut drauf.
1: Ja, und es ist halt so cool, weil man darf nicht richtig schreiben. Das heißt, es ist ein Spiel, was niemanden irgendwie... Vor schlecht, dastehen, schlecht dastehen lässt, weil er irgendwelche doofen Rechtschreibfehler macht, sondern ich darf gar kein Wort richtig schreiben. Und das ist äh, schon irgendwie auch cool, weil, wie gesagt, es stellt niemand negativ dar. Und das ist bei Crazy Words einfach
2: richtig gut gemacht. Aber die neuere Empfehlung, die du mitgebracht hast?
1: Genau, also mein liebstes Kommunikationsspiel im Moment ist Ghostwriter. Ghostwriter ist ein Spiel, äh, wo wir Team gegen Team spielen. Und wir haben zwei Geister und diese zwei Geister müssen das gleiche Wort ihrem Team erklären. Und das, sie können, dürfen aber nicht kommunizieren, sondern sie äh, bekommen von dem ratenden Team zwei Fragen immer. Und diese Fragen sind leider nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, sondern diese Fragen sind sowas wie ähm, was wäre es, wenn es ein Essen wäre? Oder mit welchem Superhelden ähm, kombinierst du das?
2: Oder wie schwer ist es? Und wenn du dann Leuchtturm hast,
1: ja, Oder welches Geräusch macht es, wenn es runterfällt?
0: Flump!
2: Ja. <lacht> genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: <lacht> und ähm, der, der, der oder die Geistin darf dann äh, schreiben, wenn sie dann die Antwort hat. Ähm, das andere Team kennt die Frage nicht, die, ist die äh, der Geist beantwortet. Denn der Feind hört immer mit, ne? Genau. Und ähm, dann wird Buchstabe für Buchstabe geschrieben und das eigene Team darf immer entscheiden, Stopp zu sagen. Und man versucht natürlich, dem anderen Team so wenig Info wie möglich zu geben. Äh, manchmal äh, setzt man sich da selbst ganz schön in die Nessel, weil man denkt, ach ja, ist völlig klar, was äh, da gemeint ist. Ist aber nicht so. Und so geht das ähm, immer äh, um und immer ist das eine Team dran, das andere Team. Es gibt noch so ein paar Sonderregeln, weil man nochmal einen Buchstaben kriegt und so. Und irgendwann, und das ist total spannend, meistens nach fünf bis sechs Mal ist man wirklich auf den Begriff gekommen, obwohl man am Anfang denkt, das ist so schwer, wie soll das überhaupt klappen?
2: Das Coole ist, man hat auch als Geist Spaß und das ist, ich weiß nicht, wer Codenames kennt, da ist immer so ein, so ein Problem mit, äh, ja, da, da darf man die einen dürfen die nicht reden, sondern nur irgendwie eine Zahl sagen und dann nicht mehr. Und als Geist ist das Ganze ein bisschen schöner, finde ich, bei dem Spiel. Das ist für mich das bessere Codenames tatsächlich. Also es, ist, es nimmt mich mehr mit als Codenames.
0: Es wird auch dadurch, dass äh, die Fragen ja auf Karten sind und man daraus aussuchen kann oder auch muss, wird mir auch so ein bisschen angeleitet. Das heißt, man hat nicht nur diesen Moment, die es bei Codename schon mal gibt, wenn ich erklärende Personen bin, dass ich davor sitze und denke, ach, mir fällt nichts ein oder dass man sich unter Stress gesetzt fühlt oder eine größere Downtime entsteht. Ne? Da hat man hier schon bei Ghostwriter deutlich mehr Anleitungen, dass man so ein bisschen in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Ja, und vor
1: allen Dingen, ähm, da man halt diesen Druck nicht fühlt, dieses, boah, der andere hat, ein Dreierbegriff erklärt bei Codenames. Ich muss das jetzt mhm. auch. Ähm, sondern äh, beide beide Geists haben meistens total Spaß, äh, sich auch noch zu überlegen, was meint der eigentlich gerade damit. Also ich habe jetzt erst äh, vorgestern eine Runde gespielt. Die erste Runde, die es nicht geschafft hat übrigens, zu erraten. Okay. Und wir hatten null Ahnung teilweise, obwohl ich das Wort wusste, habe ich nichts mit den Wörtern der Gegenseite anfangen können. Es ist mir vorher auch noch nicht passiert. Also es ist einfach auch ein cooles Spiel, wo man sich gut als Geist fühlt. Und das ist einfach äh, genial dabei.
0: Genau, weil man auch so ein bisschen mitraten und mitdenken kann, ja. wenn die andere Partei erklärt. Ne? Man, man, man fühlt sich eigentlich nie gelangweilt. Okay. Ja. Für, für wie viele Personen ist das? Also wie groß kann die Gruppe sein bei Ghostwriter? Also das ist ja das Coole. Du hast Regeln,
1: auch für kleine Gruppen. Also kannst du sogar zu dritt spielen. Dann gibt es einen Geist, der zwei Leuten das erklärt. Und dann kannst du es offiziell von vier bis acht Leuten spielen. Um, also in der
0: Team-gegen-Team-Variante dann? In der
1: Team-gegen-Team-Variante. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in der äh, Vierer-Riege, also zwei gegen zwei, nicht so wohl, weil dann ist man halt komplett alleine, auch beim Erraten. Also ich habe das lieber, mich absprechen zu können. Aber das ist ja
0: auch für den Geist durchaus hilfreich, wenn er merkt, was das Team sich hm, genau. so denkt. Und dann kann man so ein bisschen anpassen. Ne?
1: Genau, aber es gibt auch genauso die Leute, die sagen, oh, ne, zu viert ist mir am liebsten. Ich glaube, mein, Speed, mein Sweet Spot sind sechs. Das klappt aber auch super zu acht. Und äh, wenn man sich schriftlich austauscht, wäre für mich auch zehn oder so in Ordnung. Aber das ist halt dann nicht empfohlen. Also ich, Aber man kann eigentlich von drei bis acht Leuten das Spiel empfehlen. Das ist halt das Coole, wenn man so eine große Familiengruppe hat, kann man das auch super spielen. Aber die Leute müssen schon auch Lust auf so Kommunikationsspiele haben.
2: Wobei man kann sich dann, wenn man in so einer großen Gruppe ist, gibt es immer wieder Leute, die dann irgendwie müde sind oder keine ja. Lust haben, sich einzubringen. Die können dann auch einfach in der Gruppe sitzen bleiben und die müssen dann auch nicht Geist sein. Es muss nicht jeder in der Gruppe einmal Geist gewesen sein. Und es gibt auch genug Leute, wie mich zum Beispiel, die gerne Geist sind und das immer wieder machen würden. Das
0: heißt auch für eine gemischte Gruppe in der Familie ja, sind genau. über die Ferien super geeignet, weil äh, auch jemand, der vielleicht sich nicht so leicht tut, damit einfach erstmal so ein bisschen mitschwimmen und sich ein bisschen eingrooven kann. Ja, genau. genau. Okay. Das hört sich nach einer, nach einer super Feiertagsempfehlung an.
1: Hm, ja. Wenn man dann weiß, dass man nicht nur den einen Familientag mit der Familie da sitzt, sondern zwei, drei Tage und man hat wirklich eine Familie, die sagt, ach, ich würde eigentlich gern so ein, zwei Stunden am Tag spielen, dann würde ich das aktuelle Spiel des Jahres empfehlen, Dorfromantik. Das empfehle ich jetzt nicht nur, weil es Spiel des Jahres ist, sondern weil es mich echt gecatcht hat. Und ich, wir waren gestern auf einer Familienfeier und es wurde mehrfach gesagt, warum hast du es nicht
0: mitgebracht?
1: Weil ich dachte, Ah, da hätte es nicht so hingepasst.
0: Ja, warum, Martina?
1: Ja, weil ich halt dachte, wir hatten nur schnelle, kurze Spiele dabei. Okay. Große Teamspiele und sowas.
2: Also, ich habe ja Magic gespielt auf der Familie. Ja. Ja. Ich Mit Magic. deinem Cousin? Neffen. Neffen. Neffen.
1: Aber äh, dementsprechend, ähm, Dorfromantik ist halt einfach ein ganz cozy. Kampagnenspiel, wo ich nach und nach immer weiter spielen kann, Türchen öffne und so, äh, nicht Türchen öffne, ja, Türchen öffnen wäre schön, ne, aber
0: äh, passt ja vom Thema her, aber Böckschen auf jeden Fall. Genau,
1: und dann kommt immer was Neues rein und so und das nimmt einen so richtig mit und das kann man äh, auch egal von welcher Spielerfahrung her anspielen und das finde ich halt einfach cool.
0: Okay, also ich merke schon, bei euch hat Spielen auf jeden Fall einen wesentlichen Stellenwert und prägt dann auch so ein bisschen das Zusammensein um Weihnachten rum. Ich
1: fände es total langweilig, wenn ich nicht spielen würde. Ich wüsste gar nicht, was ich so an den ganzen Familienfeiern machen würde, wenn ich nicht spielen würde. Da redet man ja nur.
2: Du hast uns aber jetzt das aktuelle Jahrgangsspiel mitgebracht, was du über mehrere Runden spielen würdest. Ich würde tatsächlich noch mal eine Lanze brechen wollen für das wirklich, wirklich hervorragende Fabelsaft von Friedemann Friese. Das ist so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, untergegangen. Es ist ein, eine Art arbeiter aber du hast eigentlich nur einen Arbeiter. Und das Spannende dabei ist, du hast einen Stapel von Karten, die dir dann immer wieder sagen, welche Säfte du zu also du musst du, spielst, du bist im Dschungel und musst äh, Fruchtsäfte zubereiten, die verschiedene Früchte brauchen und du musst dann also das ist ein Set Collection, du sammelst Früchte, du gehst wohin, und kriegst dann da eine Frucht, hier tauschst du mal Früchte aus, hier machst du mal kriegst du mal zwei von den Früchten. Und das Spannende dabei ist, du spielst so einen Stapel runter, wo sich die die Bedingungen dafür immer wieder ändern, die Aktionsfälle, auf die du deinen Arbeiter setzen kannst, die ändern sich konstant durch das Spiel durch und du nimmst diesen Stapel fängst ihn an durchzuspielen und dann hast du auch deine Säfte, die du damit brauen kannst, wenn du die dann zusammen hast oder du nimmst die Aktionen auf dem Aktionsfeld weil die sind immer so zweigeteilt und dann hast du am Ende hat jemand zuerst sechs Säfte oder ich weiß gar nicht mehr, fünf Säfte gebraucht und dann hat er die Partie gewonnen denn er ist mal ein Gegeneinanderspiel, nicht dieses Kuschelkoop, was er immer spielt und das Spannende ist, die werden dann abgeräumt und in diesem Stapel verändern sich dann die Bedingungen immer weiter für was man was machen kann. Und dann gibt's mal einen Markt, der dann aufgebaut wird. Auf einmal haben wir einen Tauschmarkt, auf dem wir tauschen können. Dann haben wir, können wir Dinge sichern unter unsere eigene Spielkarte. Und dann können wir jemandem was klauen und so. Und das ändert sich dann immer nach jeder Partie, weil wir diesen Stapel durchspielen. Und dann können wir das Spiel einfach weglegen und spielen beim nächsten Mal weiter mit den neuen Bedingungen. Weil das ist dieser dieser Fabelstapel, diese was Friedemann-Friese auch erfunden hat, wofür er auch zu wenig Kredits kriegt. Und dann hast du am Ende wirklich ähm, ein Spiel, was sich immer wieder verändert, mit den ganz einfachen Regeln, was am Anfang einen Ticken leichter anfängt, aber nicht wirklich komplexer wird. Aber du hast es schön, du kannst immer wieder eine Partie spielen und hast immer wieder ein neues Erlebnis. Und das ist ganz großartig. Also wenn man sich Fabelsa Fabelsaft holt, hat man ein Spiel, was man immer wieder spielen kann und sich immer wieder verändert. Oder man fängt den Stapel von vorne an, wenn man das wieder leichter haben möchte. Es ja. ist großartig. Also gerade für so ein Wochenende, wo du mehr Partien mit dem gleichen Spiel machen willst, was nicht zu komplex ist, weil das, das kann die Achtjährige mitspielen, das kann wahrscheinlich schon die Sechsjährige mitspielen, weil es, es ist ein schönes Thema, du brauchst Säfte. Und es ist, ändert sich, es hat taktischen Anspruch für uns, das ist leicht erklärt, ne? geh mit deiner Figur dahin, mach die Aktion, fertig. Oder tausch deine Set von Säften ein, um genau diese Kombination zu brauen, fack, fertig, zack, fertig.
0: Okay, dann haben wir jetzt ein Sozusagen absoluten Rundumblick für geeignete Spiele äh, um die Weihnachtszeit aus dem aktuellen Jahrgang oder auch etwas äh, weiter in die Vergangenheit gegriffen. Gibt es für euch was, was einen ganz persönlichen Bezug hat zu Weihnachten oder was für euch einfach da besondere Erinnerungen hochbringt?
1: Natürlich das Brettspiel, was man immer gekriegt hat. <lacht> also deswegen, also für mich ist Weihnachten schon immer Brettspielen gewesen. Also wir haben immer ein großes Spiel bekommen. Es war nicht immer ein Spiel des Jahres, aber ich äh, erinnere mich an Hotel zum Beispiel oder Spiel des Wissens oder sowas alles. Und dann wurde das am Weihnachtsabend ausgepackt und gespielt und das war sowas ganz Typisches. Und das ist das, was ich euch auch raten würde, wenn ihr Lust habt, mit euren Leuten zu spielen, weil ihr das vielleicht bisher noch nicht gemacht habt und ihr wollt das vielleicht so ein bisschen lenken, dann verschenkt doch einfach das Spiel.
0: Okay, Björn, für dich irgendwas? Eine besondere Erinnerung?
2: Also, ja, bei uns wurde auch oft ein Spiele geschenkt. Und ähm, ich meine, früher hat man so einen Fedes-Katalog gehabt, wo ganz viel Spielzeug ja, drin ist. Da ne? bleibe ich auch noch dran. Und dann waren da auch mal ein paar Spieleempfehlungen Und es gab die Samstagmorgens-RTL-Cartoons oder Sat1-Cartoons damals. Und die aber haben dann, erst später. Na, aber die haben wir in den 90er Jahren? schon angefangen so äh, Werbung zu machen und dann hat mich da Hero Quest gecatcht, dann habe ich mir das gewünscht und es lag dann tatsächlich 1989 unter meinem Weihnachtsbaum und seitdem ist das Heldenkampagnen-Spiel, was ich ja anfangs schon erwähnte, auch, äh, das ist für mich, mit, ich habe Fotos noch zu Hause bei meinen Eltern, äh, wo ich das auspacke, wo ich mich dann mit beschäftige, weil ich dann auch gespielt habe, wo ich Leute dazu gezwungen habe, das zu spielen. Und dann kam das jetzt irgendwann vor, vor ein paar Jahren wieder raus. Ne? Also gab erst eine Kickstart, Kickstart, ja, es gab so eine Kickstarter-Kampagne, wo ich mir gesagt habe, oh, ja toll, wir Europäer kriegen das wieder nicht mit. Und es ist es doch wieder viel zu teuer, viel zu teuer.
0: Und trotzdem dann, aber, jetzt, wo es neu erschienen ist, gibt es das ja. überhaupt mal im Handel, weil zwischenzeitlich ja, genau. gab es das ja gebraucht zu Goldstaubpreisen sozusagen.
2: Genau, mhm. und dann, ähm, und dann, äh ja, was soll ich sagen, es war jetzt ein Angebot und äh, jetzt haben wir das Neue auch und ich habe dann gesagt, ja, okay, ich guck's mir mal an und dann lese ich das durch, das ist fast das gleiche, wie ein bisschen erweitert, und ganz wenig, es ist fast das gleiche wie früher, also die Regeln haben sich nicht wirklich geändert, es sind ein paar neue Karten dabei für den Bösen und ich denke mir, das kann ich wirklich mit meiner sechsjährigen Tochter auch spielen und mit meiner ja, also man Zwölfjährigen, das, man, mit meiner jährigen
1: meiner Man liest das auch, dass es ganz viele Väter gerade mit ihren jüngeren Kindern spielen, weil es ja einfach nur Roll and Move ist. Also dementsprechend. Und äh, ein
2: paar Würfelwürfel -Würfel zum Draufhauen. Ja, und es ist wirklich, ich glaube, ich habe da Bock drauf, das zu spielen wieder. Und ich denke mir, eigentlich, eigentlich bin ich da vollkommen überholt von, weil ich dachte mir, okay, ich habe Descent gespielt, ich habe alle Modernen gespielt, ich habe alles von den Neuen gespielt, aber Hero Quest werde ich wahrscheinlich doch noch mal spielen, weil... es. Verbindet es praktisch verbindet. die Nostalgie mit
0: der Zugänglichkeit für junge Spielende auch.
2: Und es ist nicht so schlecht. Tatsächlich immer <lacht> noch wahrscheinlich. Verdammt, das hat mich eingeholt. Ja, ja. ich werde nochmal Hero Quest spielen.
0: Und packt
1: Spiele ein und nehmt die mit zu eurer Familie. Ähm, Weihnachtsfeiern und alle Familienfeiern werden immer besser, wenn man ein, zwei Spiele dabei hat. Und wenn man sie dann nicht rausholt, holt man sie nicht raus, aber... Ihr ärgert euch, wenn ihr kein Dorfromantik eingepackt habt und alle hätten es sich gerne angeguckt.
2: Nur mal als Fabelsaft.
0: Okay, das überlassen wir dann einfach den Zuhörenden, was sie in ihre Spieletaschen packen. Aber äh, in, mit dieser Note euch einen ganz herzlichen Dank äh, für den Besuch.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Genau, danke für die Einladung.
2: Wir freuen uns sehr.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Gut, dass wir nur ein Spiel mitgebracht haben.
0: Ja. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.